0: maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Ein warmes Hallo beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Ich freue mich sehr, dass du mich wieder auf deine Ohren geschmissen hast, denn heute gibt es eine ganz besondere Folge. Lange habe ich gedacht, ich werde darüber nicht reden, denn es ist irgendwie ein Thema, was um mich geht. Denn heute spreche ich über meine sieben größten Herzschläge, meine sieben Heartbeats im Leadership, was mich geprägt, bewegt und mir aber das Leben als Leader enorm erleichtert hat und mich immer wieder auf ein höheres, 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 höheres Level gebracht hat. Und lange Zeit habe ich immer gedacht, dann stellst du dich wieder auf die Bühne, doch dann kam irgendwann der Moment, wo ich dachte, nee, vielleicht inspirieren dich diese sieben Herzschläge, meine sieben Herzschläge, es in deine Führung zu implementieren, genauer anzuschauen und vielleicht hast du ja trotz allem was davon, auch wenn es meine sieben Herzschläge sind, und verwendest diese für dich so, dass sie einen Wert für dich haben. Mein erster Herzschlag ist, ich liebe Menschen. Und ich hoffe, ich hoffe aus dem tiefsten Herzen, dass jede Führungspersönlichkeit, jeder Mensch, der für andere Menschen verantwortlich ist, das tut. In der Führungswelt ist es leider nicht so, das weiß ich. Weil gerade in den Führungspositionen sehr viel Vergleich, Konkurrenz da ist, ist natürlich auch das Ego ganz, ganz, ganz stark vertreten. Doch es geht auch anders. Für mich war immer die Person, die mit mir zusammengearbeitet hat in Bezug auf Contract Mentoring, was auch immer, die wichtigste Person. Du selbst solltest dir auch die wichtigste Person sein und zwar nicht im Sinne von egoistisch sein, sondern mit dir im Reinen sein. Dann kommen Themen für dich wie Konkurrenz und Vergleich, gar nicht mehr in Frage, dann bist du so ruhig und ausgeglichen, dass dein absoluter Fokus die Potenzialentwicklung und Menschlichkeit ist. Das sollte immer für dich als Leader im Vordergrund stehen. Mich persönlich hat es immer erfüllt zu sehen, wie Mitarbeiter wachsen, wie sich aus Aushilfen Ländermanager entwickelten und so weiter. Das heißt, für mich war es die größte Erfüllung und Motivation, zu sehen, dass sich Menschen dorthin entwickelten, wo sie es selber nie für möglich gehalten hätten. Ein Unternehmen wird nie die richtigen Mitarbeiter bekommen, solange nicht Menschlichkeit und Inspiration an vorderster Stelle steht. Denn Menschen sind der Ursprung von allem, was entsteht. Von jeder Erschaffung und wenn du als Leader keine Begeisterung für Menschen hast oder null Drive hast, das lernen zu wollen oder aufbauen zu wollen oder optimieren zu wollen, dann bist du in der leader nicht richtig. Und in der Zukunft werden diese Hierarchien schon frisch aus dem Studium, keine Ahnung von Menschen haben, Position auch nicht wirklich was bewirken. Deshalb schau dir diese Komponente für dich an, vielleicht inspiriert dich das heute ja ein bisschen mehr, dich mit dem Thema zu beschäftigen, um dein Team in ihr Potenzial zu bringen, weil du mit dir im Reinen bist, weil es dich glücklich macht, deinen Job richtig zu machen. Ganz einfach. Punkt Nummer zwei, mein Herzschlag. Nummer zwei ist, ich liebe Ergebnisse. Und Ergebnisse sind oft so richtig negativ hinterlegt, weil jede Führungskraft Angst davor hat. Und dafür gibt es zwei Gründe. Entweder du bist der Chef und hast das alles zu verantworten und die Zahl am Ende des Monats entscheidet, ob du überlebst oder nicht. Oder du bist eine Führungspersönlichkeit in der Sandwich-Position. Du bist für deine Mitarbeiter verantwortlich, hast aber noch einen Vorgesetzten. Und dann macht natürlich der Vorgesetzte noch mal Druck auf Zahlen und dann noch der Eigentümer dazu. Das heißt, wir haben gelernt, dass Ergebnisse Druck und Anstrengung erzeugen und wir immer Ergebnisse mit unangenehmen Situationen in Verbindung bringen. Doch wenn du das Ergebnis im Kern richtig verstehst, verstehst als Leader, was deine umsatzproduzierenden Aufgaben sind, was deine 20% im Pareto-Prinzip sind, die deine 80% ausmachen, dann wirst du das Ergebnis lieben. Und wenn du die Ergebnisse lieben lernst, dann wirst du dich auch mit diesen beschäftigen, immer öfter jeden Tag. Denn das ist auch ein sehr großer Grund, warum viele Führungspersönlichkeiten Lieder Angst haben vor Ergebnissen oder dass so im Unterbewusstsein irgendwie unangenehm sich anfühlt ist, weil sie sich nicht tagtäglich damit beschäftigen. Das heißt, sie im Kern gar nicht richtig wissen, wie ihre Ergebnisse sind und dann plötzlich Antworten liefern dürfen und irgendwo aus dem Ärmeln sich was schütten. Ergebnisse dürfen Spaß machen. Ergebnisse dürfen auch Spaß machen, wenn sie scheiße sind, weil Du lernen darfst, Dich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen. Auch wenn sie nicht gut ist. Warum? Weil Du dann die Wahrheit kennst und eine Lösung finden kannst, um Deine Ergebnisse zu optimieren. So, Herzschlag Nummer 3. Drei von mir. Ich liebe Vielfalt. Wir leben in einer globalen Welt, in einer Welt voller unterschiedlicher Generationen, Kulturen und unterschiedlicher Perspektiven. Und sie können heute nicht unterschiedlicher sein, denn wir haben unterschiedliche Altersklassen, wir haben unterschiedliche Kulturen und wir haben unterschiedliche Geschlechter. Und jedes einzelne Individuum betrachtet die Dinge aus der eigenen Perspektive. Ich habe das Glück gehabt, schon als Kind, Jugendliche und später in der Führung unglaublich viele Kulturen kennenzulernen, unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen und habe da meine Begeisterung gefunden, das so zu sehen, zu analysieren und... Verstehen zu wollen. Und wenn du jede einzelne Perspektive verstehen willst als Führungskraft, ob es der türkische Mitarbeiter, der arabische Mitarbeiter, der polnische, der italienische, der deutsche, bulgarische, jugoslawische Mitarbeiter ist und du wirklich aus dem tiefsten Herzen deren Perspektive, deren kulturellen Hintergrund verstehen willst, dann hast du eine unendlich wertvolle Eigenschaft. Du bist in der Lage, dein Team, dein unterschiedliches Team vom Alter über die Kultur bis zur Perspektive zu einer Einheit zu formen. Und ich nehme immer super gerne das Beispiel aus der Natur. Je stärker, je größer die Vielfalt umso stärker das Netzwerk. Das heißt, wenn Du die Gabe hast, diese unterschiedlichen Perspektiven zu einer Einheit zu formen, dann ist Dein Team unaufhaltbar. Ihr zieht alle gemeinsam Richtung Erfolg. Und jede einzelne Auseinandersetzung, die in Eurem Team passiert, kannst du lenken und du kannst in der Situation dafür sorgen, dass das Team die unterschiedlichen Perspektiven versteht und dieser Groll und Ärger in einer Sekunde verschwindet und somit das Team wieder weiter wächst, weil sie sich immer mehr annehmen, so wie sie sind und den Hintergrund von der Person besser verstehen. Eine unglaublich mächtige Geschichte und aus meiner Perspektive noch viel, viel, viel zu unterschätzt in der Führungswelt. So, kommen wir zum Herzschlag Nummer vier. Ich liebe die Veränderungen. Warum liebe ich sie so sehr? Weil es eine Zeit gab, wo ich sie gehasst habe. Und warum hassen wir Dinge? Weil wir Angst vor denen haben. Und was ist in der Angst verborgen? Dein allergrößtes Potenzial. Wenn du als Leader in deine Angst gehst und dich de deinen Ängsten stellst und sie annimmst und nicht sie bekämpfst oder versuchst, dich irgendwie zu betäuben und nicht hinzuschauen, dann wird das immer größer. Aber wenn du dich, sobald du dich Deine Angst stellst, wirst du enorme Wachstumsschübe als Mensch und als Führungskraft erleben. Und so wie Mathema Gandhi sagte, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und viele sagen immer, ah, wieso soll ich mich denn zuerst verändern? Er kann doch auch was tun oder sie kann was tun oder es kann was tun. Das sind Ausreden. Ausreden, denn wenn du die Dinge bei dir veränderst, dann ziehen andere mit. Das ist eine Sache. Und die andere ist, du kannst ohne Veränderungsbereitschaft heute gar nicht mehr erfolgreich werden. Denn die Welt dreht sich schneller und schneller und schneller und neue Dinge und neue Dinge und neue Dinge kommen auf dich zu. Die Menschen, die andere Menschen führen, müssen Veränderung lieben, müssen adaptiv sein, müssen in der Lage sein, unterschiedliche Wege nach Rom zu gehen. Und auch in der Lage sein, das dem Team beizubringen oder die Liebe für Veränderung beizubringen. Flexibel zu sein, agil zu sein und sich immer wieder neu an eine bestimmte Situation anpassen zu können, ohne in diese Schockstarre zu verfallen. Denn in der Schockstarre triffst Du keine Entscheidung. In der Schockstarre hast Du Angst und bist blockiert. Und hast kein Wachstum, somit auch keine Ergebnisse und fängst an zu stagnieren. Und was das bedeutet, brauche ich dir, glaube ich, nicht zu erklären. Mein Herzschlag Nummer 5. Ich liebe das Detail. Für mich ist das Detail das bewusste Wahrnehmen. Es ist meine Aufmerksamkeit in jedem Augenblick. Für alles, was mich umgibt, wenn ich es gerade tue, und für mich beginnt auch da die Professionalität. Die Professionalität eines Leaders beginnt, wenn diese Person in der Lage ist, die Ungeduld auszuschalten und sich die Zeit fürs Detail zu nehmen, damit die Energie stimmt. Und es geht über alle Bereiche. Ob du dir detailliert diese Mail durchliest, ob du detailliert diesem Menschen, der gerade mit dir spricht, zuhörst oder woanders bist, wie dein Arbeitsumfeld aussieht, von deinem Büro, Platz bis hin zu deinem Auto und deiner Wohnung. Das Detail ist für mich die besondere Energie, die du in ein Projekt, in ein Mensch, in ein Resultat, in jede Situation, die du kreierst, reingibst. Das ist der Punkt, wo deine Professionalität beginnt zu leben, wo dein Projekt beginnt zu leben. Ich hoffe, du kannst es jetzt etwas verstehen, was ich meine, aber das Detail macht einen enormen Unterschied. Künstler sind dafür ein grandioses Beispiel und ich nehme jetzt den Michelangelo, denn er betrachtete jeden Stein, was er benutzte für seine Skulpturen, als etwas Besonderes. Für ihn war oder hatte jeder Stein eine Seele. Michelangelo verbrachte teilweise Monate oder Wochen in den Steinbrüchen, um den richtigen zu für eine Skulptur zu finden. Das heißt, die Beschaffenheit und die Form des Steines spielten für ihn so eine große Rolle. Das Detail war für ihn so wichtig, dass natürlich durch diese Vorbereitung und durch dieses durchdachte Detaildenken sein Kunstwerk etwas Außergewöhnliches wurde. Und das kannst du wunderbar auch auf dein Leadership übertragen. Kommen wir zu meinem Herzschlag Nummer 6. Ich liebe Fehler. Aus genau demselben Grund, warum ich Veränderungen liebe, weil ich sie früher gehasst habe. Ich komme aus einer Familie, die perfektionistisch war. Ist immer noch <lacht> bis zum gewissen Punkt, wobei sich das natürlich mit dem Alter etwas gelockert hat und meine Eltern entspannter sind natürlich im Alter. Jedoch sind Fehler eine ganz wichtige Eigenschaft im Leadership. Und jeder Leader, der denkt, dass Fehler nicht passieren dürfen, blockiert den natürlichen Weg des Wachstums, blockiert die Augen für die Wahrheit aufzumachen, blockiert andere Lösungen zu finden, andere Möglichkeiten und Chancen zu sehen. Belohnung und Bestrafungsmodelle waren gestern. Heute ist Fehler machen und Erfahrungen sammeln angesagt. Denn wenn du Fehler machst, machst du ganz natürliche Erfahrungen, die dich weiterbringen. Fehler machen ist der natürliche Prozess des Wachstums. Und in dieser schnellen und in dieser komplexen Welt, Plädiere ich immer wieder, so wie mein Mentor mich darauf getrimmt hat, trimme ich aus dem Herzen heraus. Wirklich, es ist nicht, dass du das musst, aber es ist einfach inspirierend von mir gemeint. Führe nicht, um Schmerzen zu vermeiden, sondern führe um die Freude zu entwickeln, Erfahrungen zu sammeln. Und das ist auch, Fehler zuzulassen, Fehler zu lieben. Natürlich rede ich nicht davon, Fehler zwei- oder dreimal zu machen, die gleich sind. Ich rede nicht von Dummheit. Ich rede es aber zuzulassen, zu sagen, okay, jetzt ist das passiert, aber nicht ohne Grund, denn ich darf etwas lernen, was darf ich jetzt lernen? Was ist der Gold Nugget in dieser Situation, die ich als fehlerhaft betrachte? Was lerne ich daraus und wie entwickle ich mich durch diese Herausforderung oder durch diesen Fehler, den ich gemacht habe? Und jetzt der letzte Punkt, mein Herzschlag Nummer 7. Ich liebe Alphatiere. Du musst als Leader nicht alles alleine tun und du musst auch nicht alles wissen. Auch das musste ich lernen. Auch ich habe immer gedacht, als Führungskraft muss ich mehr wissen, muss ich alles können. Das ist aber nicht so. Wo du als Führungskraft voraus sein darfst, ist mental um deine Mitarbeiter in die Ruhe und in die Kreativität und in die Erschaffung lenken zu können, sie coachen zu können und ihr Potenzial entwickeln können. Deshalb darfst du einen Schritt weiter sein, was die menschlichen Qualitäten betrifft. Okay. Aber um unterschiedliche Bereiche im Leadership, Controlling, HR, legale Sachen Logistische Sachen, marketingtechnische Sachen, das kannst du doch alles gar nicht selbst be bewältigen. Das funktioniert nicht. Du darfst dir Profis holen. Und zwar solche Profis, die die Eier haben, alles ganz ehrlich und auf den Punkt zu kommunizieren. Ich kann dir aus dem tiefsten Herzen sagen, dass mein Alpha Tier team für mich ein enormen Wachstum mitgebracht hat, weil ich musste mich in bestimmten Situationen mit mir selber auseinandersetzen. Ich musste in die Verletzlichkeit gehen und schauen, hm, die Person macht mir jetzt eine Ansage, weil auch ich als Chef etwas vergessen habe. Oder weil auch ich als Chef Dinge nicht so gesehen habe beziehungsweise nicht genug informiert war, wie es tatsächlich an der Front aussieht. Welche Folgen hatten denn meine Entscheidung für das Team, was die Umsätze kreiert haben? Vielleicht waren meine Entscheidungen nicht richtig oder haben Prozesse und ergebnisproduzierende Aufgaben behindert, weil der Verwaltungsakt, der Controllingsakt, der Prozedurenakt zu groß wurde, dass die Teams letztendlich gar keine Zeit mehr hatten, sich richtig um die Kunden zu kümmern. Auch das ist in meiner Welt vorgekommen und das waren die Momente, wo mein Team, ein Alpha-Team, auf den Chef zugeht und sagt, Goscha, das ist too much, das funktioniert nicht, weil. Und diese Art der Kommunikation hat mich so weit gebracht, weil so konnte ich, die Situation ändern, wir konnten die richtigen Entscheidungen für die richtigen Stellen treffen und ich bin gewachsen, weil ich gemerkt habe, hey, mein Team verurteilt mich doch gar nicht, wenn ich diese Dinge falsch mache. Sie respektieren mich umso mehr, wenn ich sage, oh ja, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht oder sie respektieren mich noch viel mehr, wenn ich sage, hey, meine Fähigkeiten sind im Menschlichen. Ich habe die Fähigkeiten, die unglaubliche Vielfalt zu einem starken Netzwerk zu formen. Ich habe die Fähigkeit, Menschen zu inspirieren und zu motivieren und zu enormen Ergebnissen zu bringen, wo sie selber nicht gedacht hätten, dass sie es schaffen. Aber ich habe nicht die Fähigkeit, eine Excel-Tabelle bis zur Perfektion zu erstellen. Und ich habe auch Ehrlich gesagt, wirklich nicht den Drang danach, es zu tun. Aber es gibt Menschen, die das lieben. Und genau die Leute habe ich mir reingeholt, die Profis sind in ihren Bereichen, die besser sind als ich in ihren Bereichen, die mich aber so fordern, dass ich sofort durch das angetriggert sein oder durch das ehrliche Feedback, was ich in dem Augenblick annehme, Wachsen zu können. Alpha-Tiere sind für ein Lieder, ein Geschenk wertvoll, wenn das Ego nicht die Hauptrolle spielt. Für diese sieben Punkte schlägt mein Herz, brennt mein Herz und die gebe ich dir heute weiter, um dich zu inspirieren und vielleicht trifft es dich ja auch, wo du sagst, ja, stimmt, darüber habe ich noch nicht so nachgedacht, ich werde das definitiv in meine Führungsweise implementieren oder ich schaue es mir genau an. Weil diese sieben Herzschläge, für die mein Herz schlägt und brennt, aus der reinsten, puren Erfahrung entstanden sind. Sie sind nicht aus dem Buch geschrieben, sondern das sind für mich die größten Ereignisse in meiner Führungszeit, die mich zu dem gemacht haben, wo ich heute bin und die mich zu den besten Ergebnissen geleitet haben. Und damit schließe ich die heutige Folge ab. Ich würde mich vom Herzen freuen, wirklich freuen, wenn Du mir Dein Feedback dazu da Was hat Dich berührt? Was hat Dich getriggert? Was hat Dich in dieser Podcast-Folge gedanklich bewegt? Ich würde mich sehr, sehr freuen und sage wie immer, Cheers!
0: Dann geh auf die Webseite wwwgoscha von und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also, gehe jetzt auf wwwgoscha von und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.